0: Asfa ya rahman wa us for our what Allahu salallahu alaihi wa sallam every night. From the Lord of the worlds, the Most Gracious, the Most Merciful, the All-Knowing. He has shown Selamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatürk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kağıt dostlarım, cümle dostlarım, Allah'a sonsuz anse şüphediniz ki, bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yıldız Uç'un kainati yaratılması ketimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede üç bin kilometredir. Bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle itiş enerjisiyle enerjisi, usulüle gelen hızlar. Üç, Üst hız karnının ışık hızının ötesindeki hız var. Sevgili kardeşlerim hız iki şekilde önerilir. Bir kinetik enerjiyle bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirmesi ve bir sıkılaması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahcumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, bitiş enerjisiyle bir madde açık hızın ulaşabilmesiydi. Maddenin kütlesi, sonsuz olası. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim Einstein da içinde anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektron da karşıt elektron den oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçalık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar, bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, en hızlı giden hastalar ışık kızının çoğu altında kızlardır. Işık hızına şimdilik enerji yaşı dünyalarında yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızlı ışık hızlı bir şey nedir? Fotoğum nasıl bir yata taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler, Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburuz Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla da 3676 tane karşıt elektron görürüz. Metron'da ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuva oluşturur. Bir sağ tüpeni bir sol tipini. Karşık elektronlarında iki kvalık oluşturur. Bir sağ ve bir sol sıkıntı. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşık elektronların saniyedeki devir seyri ve buna bağlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadar kadardır. Devir sayısı da karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez. Ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kilo ise, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektronlar mevcut olduğu için ve bu karşılık elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple Buna izlenebilirlik ilkesi diyor. allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanunun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik bazıları için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanun. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraf ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık kalacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim, ilim ilmi tahtubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler, veya etmekler. O, onların bileceğini iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşık elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzledenirlemek iltisinin var olma iltisinin geni olarak da Karşık elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devre hızına ve de yarısı kadar ağırlığa sahipler negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı 2.1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. bir nötronun ağırlığındır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynla elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman pakkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı ayın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşı elektronların devir sayısı, elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton, bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları, onları eşleştikleri anda karşı elektronun devir sayısıyla elektronun devir sayısı eşit olduğu anda iki taraf çekim manyetik alan karşı tarafımız rata gelirler. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağlımlılık oluşmaz. Dikkat edin bu ışık hızının Oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani 100 devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman devir sayısının 100 olduğunu düşünüyorum saniyede 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron atarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. <gülüyor> bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eksikleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girerse elektrona ve karşıt elektron. Etkileşime dominant olanından başlar, elektrondan başlar. Elektron karşı elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşı elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona ettik yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak bir sandakta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji yani maddenin içinde mekduz olan enerji biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyoruz. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. ise madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi kaçır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz sırada ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya filozkan yağmalarıyla kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronları verebildiğinden bir kat fazla. allah Teala bu sebeple elektronu ve karşı elektronu dengeye getiriyor. Devin sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanalı zahiri halinde bir kenarı zahiri halinin derda halinde olan bir uçak düşüğünün her istikamet ışık duvarıdır ışık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşı elektron. Bu alemde oluşan bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa bazı olmuşlarsa o açının bir açısı ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir kız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşı elektron, sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşı elektron, bir hareket unsuru oluşturur. Bu hız, bunun hızı, saniyede 300 bin kilometredir. Başkalığın altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok hepiniz. bunu çok iyi biliyorsunuz. Öğretimine gelince. Bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İstiş enerjisiyle, kinetik enerjisi, enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Önüse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300.000 kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrat edemediği, edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin günde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. birisi herhangi bir istikamette hareketi de geçmişse gözlenebilen kesim. Diğeri onun tam tersi istikamette, 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor. Ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan İki tane kutundan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir, çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor ve iki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron aldığı ve devir sayısı taşıdığını taşıdığını görüyoruz. izlenebilen parçalık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün rezamler aynı sonucu ulaşmıştır ki bütün fotonlar ...sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ...ilmin... çaresiz kaldığı cevap bulamadığı noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız... ama foton ikiye zaman, iki ayrı zaman... çift foton yüz yüze geldiği zaman Birisinin parçacık özelliğini açıldığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim. Eğer bir foton sıfır ağırlıkta isen İkiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? bunun aksini iddia edebilir. İşte bizim adam, ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili Kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Ve dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gamma fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurduğunda, bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşı direktme çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir mızırdan başlıyor ve bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu duruyor. Ama maddenin kendi içinde olan enerjisi onun saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. muhtevaya beraberce bakalım. De Bruyne ne diyordu? Her parçacığa yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantumda deneyimde. De Bruyne, onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçalığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşı elektronu olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayıraştır. Alt hız kanunuyla üst hız kanunu birbirinden ayıran bir ayıraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının iki katı. Ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor. Onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir Eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olmak lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün Ve bu şekilde o ışık çıkaran desneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece efsanele 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım Yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan ümitindeler. Onlar eşitinin üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kalmalara baktığımız zaman sonucu görmek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşı elektron ağırlığından fazla etrafa verilirse ise hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının Karşı elektronun ardından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının açılabilmesi için karşı elektronun geniş kesimin arttırılması lazım. Böyle bir noktada niye olur. Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üst hız kanunu bunu içerir. Işık kızının üstündeki kız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını açması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji iki kızının ötesinde bir kızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, güzelimler, bilmiyonlar. Böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır. Ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada bu maddenin ağırlığını fizik alemde bu alemde ağırlık olarak artık ve ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötetmesini de ile ulaşmak için. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler yani ışık hızını ötürmek için de, hava gemilerine ulaşan gezegenler son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen, hangi çağ yaşıyorsa, o insanları çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmeseye geçtiği önemlidir. Çünkü Allah Teala o veren Allah Teala, bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamete kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumda var. Öyleyse böyle bir düzayla baktığımız zaman üst ıs kanununun antimadre ile buluşabileceğini görüyoruz. Tabi bu alemin madresi değilse antimadre söz konusuysa Bir görünmez gemiden bahsetmemek söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan diz gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey. Takip eden pilotlar bir süre sonra çok hızlandı diyor UFO. Sonra da sızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkeste bu görünmezde ayet ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela kayıp ait olan maddeyi, mesela verzi ait olan maddeyi, bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların cizahine bakın. allah Teala diyor ki biz Gersi'nin 23. ayetlerime bütün göklerde ve bütün azlarda yarattığınız her şeyi sizin emrinize musahar kıldık diyor. İyi ama uzak gezegenlere biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahar kılmış ki allah Teala? Çok mükemmel sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman Nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz derza aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek cihetlisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikatenin içinde, sonsuz uzaklıktaki gezegenlere, ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Klise, bir alemde yaşayan bir insan. Bu özelliği kazandıktan sonra, yani, nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsaim. Ve başka bir aleme, derza alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme gayb alemine geçebilirsiniz. Ama allah Teala bu konuda önce derda halimini tanımamızı ister. Ve sevgili kardeşlerim bir karanilikten geçerek ulaşabilirsiniz başka bir karrihlikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse allah Teala yıldızlara kasam ederim diyor. Ve yıldızların bıraktığı yere kasam ederim diyor. İşte o yıldızların yok olan yıldızların Bıraktığı yer yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle merza alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığımız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var, bizler. Bu dünyada yaşaman bir masaliyettir, çünkü bizler derz alemine her zaman gidebildiğimiz halde derz alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Kerey dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ise Karacidikler başka alemlere geçiş kapılırmış. Aslında başka bir aleme değil ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız, Ama Orası madde yapısı itibariyle bu alemdeyim. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz televizyonunda seyrettiğiniz odanızın salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz. Odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Havdolsun ki ilim artık kara bulmuş durumda. Ve bulunduğumuz aleme kara hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız kesinleştirmiş noktada ilgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir meclise söz konusu. <gülüyor> Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Dolayısıyla bir kararillikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman Gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz. Ama gene bu alemde bir koordinatın aynı koordinatın saygısınız. Emre aleminde de gayb alemde de zahiri alemde de aynı noktadasınız. Ama izlenemezsiniz. Nefsinizle sizi zahiri alemlikler göremezler. Ama zahiri alemin de bu aleminde geneli noktasındasınız. O sırada. Altı tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı güzegenler hepsinde vardır. Ve Birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Ve ise sevgili öğrenciler, dinleyenler, delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız, kapıları açar, sırlarını sizi de öğretir. İşte böyle bir dizayn de. allah Teala'nın vücudu getirdiği statü alem farklılığıdır. Ama aslında koordinat eşitliği. O alemde başka bir koordinattasınız. Bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. Altı alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız orasını yükselirirsiniz. İşte allah Teala burada bir farklılık vücudu getirmiş. Neftinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya derzah aleminde olursunuz. Eğer karadelikten geçerde derzah alemine ulaşmışsanız derzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler. Kucakla çürürsünüz. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. ki anneniz veya babanız veya dediniz rahmetli olmuş. Ve gidiyorsunuz derza alemine. Karadık'tan geçtiniz. Derza alemindesiniz. Bu dünyada yine bir koordinatlasınız. Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişide karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman o zaman Anlarsınız ki o yaşıyor ama yaşayan fizik vücudu değildir, fizik vücudu toprağın altına girmiştir ama nesil yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim. Eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız aslında bu üzüntümüz yeterli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Verze alemiyle de devam edecektir. Verze ile bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa Zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir varsa aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölen bir yakınınızı gördüğünüz zaman, onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta, öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz, çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz, çok daha ihtiyar ileri bir yaşta da görebilirsiniz. kendiniz için de bir gereksizlik yetenlidir. Orada, merzah aleminde, nefsinizde, siz oradayken bir bakarsınız ki ilk uygulada insana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşanmışsınız. Kendinizi her türlü değişiklikte nefsinizde görebiliyorsunuz nefsiniz. Her türlü dünyada Girebilir, değişebilir. Verze halinde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasınız, hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin verinliklerine dalsanız, size hiçbir negatif olmadığını göreceksiniz, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah halinde size elindeki makinalısı tekrar bekletse yüz yeminizden sizi vursa yine ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş bir de ulaşamayacağınız insanlar kalmayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman derzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Önce yedimi binliği okuyun. Sonra da hacet namazı kılan Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onlarla beraber olmak istedim. Söyleyeyim. Göreceksiniz ki bir nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, tartışacaksınız, Onları kucaklayacaksınız. Bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi, orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi, orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani böyle kendi görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaktan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken öldüğü yaşı görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi fıtırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu alemden derza alemine geçmek için bir karelikten geçeceksiniz, o karecelik mutlaka Buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan yani o karanlıktan sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme Aynı karadelikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, derze halimine gitmeniz ve bu halim ödeneceksiniz. Evvela kardeşlerimiz için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o karadiliğinden geçerek bu tarafa göreceksiniz. Ama bu kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın karadiliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır ise Se birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme zahiri aleme çeker ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. bir ise öyle bir dizaynda farlı dediklerinin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç halinde de var olan bir insansınız. Nefsiniz? zahiri alem için atasınız, nefsiniz, berzah alemi için yaratılmış onun bir parçası. Fizik vücudunuz, bu alemin dünyanın bir parçası. Ruhunuz da emr aleminin bir parçası. Ve Allah Allah'a söyle kalp gözünüzü açıp da size ihlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişler. bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu nasıl katları yükseldiğinizi hangi katta neler yaptığınızı göstermişse dediğiniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak koltuklar. Emr alemi ruhların alemidir. ise bir seyrisülük meclisesi ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyrisülük boyunca allah Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu, tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emre aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sıratımızda kimdir? mürat ilk seviyeli, yatay seviyeli bu alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan, devren imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya tatlına para verdir. ana dergâta sırları gösterdiği zaman Allah'a insan ruhları göreceksiniz. Onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen, boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci kata açıkta sayıda edeceksiniz. Herhangi bir sensin içinde değil. Açıktaki sicadelerde. Orada kalacaklar. Birinci katı kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra emraliminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada suvarılma varılma havuzlarında su Gamber hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci katkı ki su havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre girme, 2 metre 30 santrini yüksekliğe kadar yükselen etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan en normal standartta da bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 56 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boyunlar için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz içini ruhlar oraya atlat elbiseleriyle girerler erkeklerin hepsi sarıfıdır hanımların hepsi örtülüdür ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz bu sıvı elbiseleri ıslat diyen bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar o suyu sığın içine durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak meyvelerinde değildir. İkinci kattaki su işlemleri bir dizay içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat birisi en sağda sol kanat birisi ortanın sol tarafında ve anın sol tarafında. daha baştan itibaren en solta yer olurlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine her gün içine bastırıyorlar. Havuzlar yan yanıdır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve su aracılık kullanan sinirlerse onlar hepsi su arama havuzunda su arar. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir, tüfeği arka taraftaki özel odada mesafelerleme yapar diyor. Bir nevi operasyon. Kahvenin güne siyah bir şeyin vücudundan alındığını göreceksiniz. Bir nevi teri. Ve sonra o söylediğim su varılma işlemlerine olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mesirin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı, üstelik işte kısmı altta seriden sonra orda kullanmalardan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasında birbirine bağlayan renk menfezine ulaşılır. Evet. Renk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. Bir buçuk metre alan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindirilere girer girmez sonsuz yükselirler dördüncü kata doğru. de belki bir sonrakinin başının üstünde yol alır ama başlar ve ayakta hiç zaman değmezler. Hırsakta aynen korunur. Ve 4. katta Beyti Haram'ın aslı, Beyti Maskesi'nin aslı söz konusudur. Orada Seyydeydiler kapıdan uçularak görülür secdeden sonra kubbeden uçarak yükselilir. 5. kat Beytil Haram'ın arslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde en katlardakiler daha yukarıcı katlara yükselirler. Arsadakiler orada kalırlar. Beytil Haram'ın aslında da seyredilir. Kubbeden 6. kata yükselilir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusu Affedersiniz, Altıncı katta sıklatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusu olur. <gülüyor> Buz kalıbına benzeyen yaklaşık bir buçuk metre genişliğinde bir nur, ışık veren nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıbı soru var direkt kalıphaneye kalıf getirilmiş bunlar. İşte öyle. Beyaz çok açık yeşil renkte bir ışık var. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. El çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor. Ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adamın gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber ama sağ ve sol kanat iki ayrı vakabı Bu boyanma Allah'ın boyutuyla boyanma işleminde bir gün o zekilerden birisinin bir üzerisi çatlamıyor. Bu ette ehil olan kişidir. Zamanı ziyanleştirir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ve ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak elbiseleriyle kubeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıplatılar bulunan olunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanada olan bir yer değildir. Kapı da kanasıdır. Ama kapı son giren kişinin sibüvesinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin süleyti. Öyledir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve Fethi kapısına Bulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak. Üstünde gene beyaz mermerden bir sağınlık. iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7, 7 basamaklı merdiven. 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir. Yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha Geniş bir mesafede birbirine. E, bu mesafedeki alan yedi tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zilini ifade ediyor. Arkada da devrim imamının dergahının suratımızdaki açman kapısının aynı orada da var. Gid 4 metre yaklaşık yüksekliğinde yaklaşık 1,5 metre genişliğinde üzerinde 30'lar santimlik baklava dilimleri olan yatağı değil yukarıya doğru yükselen bir dizaynla baklava dilimleri olan üzerinde kapı çok daha kapı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Eğer arkada varsa bunlar sol tarafta Sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zindirisi ayrıldığı da kapı açılıyor. Ve Fethi ehli olan Evliya Namdizi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içersi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. Yedinci kıtın levhimamızın girişindeki birinci alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız, o andaki noktada ordasınız. Sol tarafını kesmişinizdir, bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar, muntazam bir duvar, taşlardan örülenmiş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi Altıgen her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. tepsi kadeh hücrelerinin altıgen kapıları kapılar birbirine geçecek. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah el azilansa geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden yediğini açıp size geleceğinizden birkaç tane Allah gösterebilir? Kader üyesinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz. Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz ve o gün Allah'ın göstermek istediği gün hangisi ise. O gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda, o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir çeşitini göreceksiniz. Hani birçok insan, Allah'ın birçok evliyası ölüm gününde de detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah'a tersler dilediği kişiye gelecekten. O günü, bir günü gösteriyor. Eğer allah Teala anlatma verirse, o zaman o veli bundan bahsedilir, anlatabilir, yoksa anlatmaz. Sevgili evrenciler, burası yedinci katın birinci ölümüdür, Kader hücreleri. O altıgenler sonrada doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden geçerek geçeceksiniz. Ulaştığınız yer ikinci aleme nehrimafızın geldiği yani göğün yedinci katının ikinci alemi olan ümmü kitaptır. Ümmü kitap bir mukaddes kitaplar dünyadadır. Allah'ın indirdiği yazdıkları bütün kitaplar oradadır. Nebi olan resullerine yazdıkları da, nebi olmayan veni olan resullerine yazdıkları da. Kitap diğe Yanına bir kitap düşünüyorsanız, yanılmıyorsanız bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. Kredil sayfası da açık. Altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye ümumi kitap altında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü etrafı tamamen Küsün etrafında oturan, o konuyu öğrenmeye gelmiş olan bilgi inançları dolu, hepsi tuhaf durumda. Üçüncü alim Kudret Cemil. ve bizim süre günlükleri sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin tabiatı ile boğulmadığınızı yaşamaya devam etkinizi göreceksiniz. Güzel de olay olarak değerlendireceksiniz yerlendireceksiniz Sonra dördüncü aleme geleceksiniz makam-ı orada da Peygamber Efendimiz aleyhisselame göreceksiniz. Dört halifesi arkada, arkada sahabe, yanında devrin imamı. Hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra, beşinci alem. Divan-ı Sanihin yine peygamberleri göreceksiniz. Bu dairesel bir cami balkonları olan ve zikir yapılan cilazerliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir Ve 7. Alem 2. Ceneri Peki 2.5 metrekli filmde Deniz Anadolu'na deneyen Şeffaf küreler Çok sayıda küre Soldan sağa Mıntıdan bir şekilde Yerleştirilmiş Aynı istikamet Önden arkaya da Aynı istikamette Birçok küre Her birinin içinde Allah'a seyreden bir evliya mevzeti oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere. Bilekleri birbirin üzerinde olmak üzere. Ve eskiz üst kez diğer kesimler gibi aydınlık değil, loz bir ortamı ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikrediyor. Her gün devrimi ve arkasındaki iki kişi üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indiğin orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üşkü oluşturuyorlar. Bütün zükür yüzündekilerde, gözlerindekilerde çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra konuşuyor, İç sıraya oluşturanların İkincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitişte ikincisine bitiyor. Üçüncinden başlayarak üçüncü sıra oluşturuyor. Ve ikinci sırada tamamlanıyor. Hilal. Bütün zeki rücresindekileri alıyorum tabansına. Sıraların olurken el işlemi gerçekleşiyor sohbetten sonra tekrar iletişimiyle aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere ve dönüş var. İşte sevgili öğrenciler ve dinleyenler o zeki hürcelerinde devrini tamamlayan kişi sütü tüm uçarak ulaşıyor. Sütü tüm yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukta ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat en vöylenin ağzını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada yoklukta. Siz onu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, allah Kana Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gay, ama cinlerin alemi de gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen manluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bircini aynı yerde görürseniz ki devrin imamının belgelerinde bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi enginizle gördüğünüz halde dinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın kalp gözünüz oturunca iki ana faydayı unutmayın. Bütün kırmızı var yeşil görünür tabiatıyla. Yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki bir farklılık oluşacak. Kalp açıldığı zaman. Söylediğim gibi günlerde insanları aynı yerde gördüğünüz zaman Dünlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların sizin zenginizde olup göreceksiniz. Öyleyse Emre Alevi'nin son bölümü İndi Allah Allah'ın huzurunda huzur namazı kılanmış. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur yer alırlarsa imam olarak teala böyle bir mütahedi vermiyor. <gülüyor> İmamdan üstün röziyetli olanlarda hayatta olan arkasında namaz kılmak durumunda var. Biliyorsunuz ki Nebiler resullerden, Nebi olmayan, veli olan resullerden, Nebi olan üstün resimdirler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, Nebiler aynı zamanda resimdirler ama Resuller, veli resuller, nebi değinlendir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fethet devirlerinde, bugün de dünyanın bir fethet devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır evvel olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olmasın mümkün değil. Peygamberimiz adına ne diyor? İşte bu sebeple Kudüs namazının imamlığı görevi mutlaka her kalımda mevcut olan derslerden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilerek ona sevgi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi. Aslında kendisi nebi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz bulacaklar varsa, onlar imamlık yapamazlar Allah'ın kanunları gereğince. Onun arkasında namaz bulacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun Allah'ın bu kanunun bir gereğidir Huzur namazının başında imam vardır. Arkasında iki kişi vardır. Nebilerden. Arkasında bir bir kişi vardır. Arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki başka değeri. Arkasında yedi değeri daha vardır. Sonra yedi tane kutup beyaz her beyaz olarak. Sonra onalı sıralar başlar. İlk dört sıra kıpırı ifade eder. Bütün bu tüyler sarıktır. Yalnız devinimumu ve arkasındaki iki kişi onlar sarıktı değildir. Başlarında şekle vardır. ve öğrenciler, sevgili öğrenciler ve dinleyenler ve emralemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri başlarında hepsi beyaz sarıklar. Cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var. Çapraz olarak ön taraflarında yakalarında da gri, koyu gri kırk var. Kırklarım. Yetmişler ise bal rengi cüphelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da şimdiki huzur namazın imamı da o baz rengi cüphelerden de huzurlamaların imanlarına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ağırlığında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlatığım alemler yedi tane gök katı, yedinci kat, hindi ilahi, bunlar hep en zaliminin muhtevası. Yedi gök katı boyunca devam eden yol, Tarek-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Yedinci katta yedi tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, sırat-ı Mustakim'in üçüncü bölümünü ifade eder. Yatay ikinci yol. Sütresif-i yani İndi İlahi'den Allah'a ulaşan dikeyi olsa dördüncü sevilini ifade eder Sırat-ı Müstakim'in. İki yatay, iki dikey, dört sevilden oluşur Sırat-ı Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım, alemler, Allah'ın yarattığı alemler. Allah'ın sayesinde cenneti de, cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman, bir huzur yayılacak hatlarımızda ama gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız cennette de, cehennemde katları itibariyle şartattan oluşurlar Zennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama Allah cehennemin Allah'ın beklerdiği her kademesi de oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte Cümmet emri aleminin standartları içinde vardır, cehennem zırmani aleminin standartları içinde vardır ve aşağı doğru yedikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. öyle bir durumda sevgili kardeşlerim nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiyorsa cehennemin katları da yedi ayrı katı oluşturur aynı zamanda zülhane halinde yedi kattan oluşur. Ve yedinci katın cehennem, yedinci katın zulmali aleminde gene kadar hüceleri göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kadar hüceleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. allah Teala bütün alemleri insanlar için alemlerde olan her şeyi de insanların emrine müstahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir şekilde alemlerle beraber Kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölümü içerir. allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Biz hayatı sudan başlattık diyor allah Teala. Burada Allah-u hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amit, tek hücreli sadece bir tek hücreli oluşan bir canlı türlü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim onda. Başka yaratıklardan, dağlardan, saçlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nâh 23. Ayşe Sûresi'nde allah Teala buyuruyor ki, Hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da, öldüren de sadece Biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını yürütülendirdiğimi görüyoruz. Sonra Suda başlayan bu hayatın da suda memelilerin de oluşmasıyla balina gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atıyor. Karada da yalnız karada yaşayan, canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya düşündükten sonra karabici hayatta birçok canlının var olduğunu nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda gidiyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde bireciz türleri var etmesi bireciz türleri yok etmesiyle devam ediyormuş. Bu sebeple birçok canlı malukların soyu, nesli belki milyonlarca sınıf evvel tükenmiştir. burada sevgili öğrenciler, izleyenler, bu yaşamın ulaşabileceği yerin maymunları da muhtebasına aldığını görüyorum İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve ek füzellerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah hala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrılık vardır. Denizlerin derinliklerinde böyle bitkiler var ki bitkiler dalgalarının da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakınladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik bitkilerin havadan karbondioksit olarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu hayvan olmasının özelliği havadan, oksijen alarak, artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Bu şekilde iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir allah Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Likkat edin, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstahili olan, her şeyden münezzeh olan, sadebe Allah. insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaç yapılmıştır. Şimdi bitki dizaynıyla beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal sonunda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır. Nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, temiz dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Rabban dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl muhalefetler? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin toprağın topraktaki çiçeklerinden aldığı suyu güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanarak karbon karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz birinci tür karbonhidrattır ikinci tür de protein'dir yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbonhidratı güneş dışında katolizel olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbon dizakları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen havadan karbonluğu ve Açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen, bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen, hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmasa yaşantılarını devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim ama bitkiler de eğer karbondioksit olmaksa hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar bitkiler de karbondasit olmadığı için yaşayamazlar. Hristiyan, allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki, karşılıklı iki unsur, birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi de diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor. Ve İkincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor allah Teala. Fotofizyoloji örneğinde fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbon ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak ak kanlarını temizledikleri zaman nefeslenmeleri, her nefes kanlarında havaya çıkardıkları şey Büyük ölçüde karbonhidratisttir. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayne o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler izleyenler ve her şey öylesine güzel düzen edilmiş ki bu düzenle yüce yaratıcıya allah Teala Hazretlerine. Sadece sonsuz sanfe şüphe İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre lastiyor ki allah Teala dünya verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını sevmeden eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek karnınız uyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış kadar insanlar onların etini yesin diye karada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar taşıma kullansınlar diye. Yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği manikunun hayatını devam ettirebilmesi için sevgili Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık var mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç. Nasıl deliği artış ki, insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç. Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse, bu muhteşem cüzayına dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, İnsan adı verilen bir madenin ait olduğu gezegende hayatını idame etmesi için Allah Teala tarafından izah edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler, insan için yaratılmış. Ne aklımıza giriyor? Finler, insan için yaratılmış. Ne aklımıza giriyor? Hayvanlar, insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, zel yüzü, hayat olan olmayan gezegenler, hep insan için yaratılmış. için yaratılmış. bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor ve sahara lekum mafis ve mafim ardı cemiyen mühim <gülüyor> Câsiye Suresi 23. Ayşe Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi Sizlerin emrine musahar kıldım, diyor Allah Teala. Sizlerin emrine musahar kıldım, ey insanlar diyor. Göklerde ne yaratmış melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamak konulan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik nedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabi ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı onu temiz Allah Allah'a bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış, hayat veren, tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor. allah Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor allah Teala. Öldüren gene sadece bir destek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler allah Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hanfe şüphe bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gündüz dostlarım. Allah hepinizi hem dinle sayesine, hem dünya sayesine ulaştırsın. Dualarıyla, niyazlarıyla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha as serevâ El-Fatiha Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.